0: Ivan Verrips Goedemorgen
1: en welkom bij BNR Breek, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf halfstand praat ik over het nieuws van de dag... over het Afghanistan-debat van uh, gisteren en eergisteren. We kijken naar de corona toegangstesten. De Tweede Kamer wil dat die niet meer gratis blijven. En we hebben het nog even over het taalgebruik van demissionair minister Kaag. Het moet natuurlijk niet te veel over de inhoud gaan hier. Vandaag in mijn panel is Tom de Nooyer, SGP-gemeenteraadslid in Oldenbroek. Terug van weg geweest, heb je een fijne vakantie gehad? Zeker. Zijn er nog dingen in Oldenbroek gebeurd die ik gemist heb... die ik wel moet weten, behalve dat jullie een uh, Olympisch winnaar hebben?
2: Ja, maar verder denk ik dat je niet veel gemist hebt. Oké, okay,
1: jij wel? Als in de lokale politiek? Valt het mee?
2: Nou, ja, Het is recess reces, hè? dus ook ja, rustig. Al wel, ja. Dus alles gaat uh, weer een beetje rustig beginnen in september. En tot die tijd is het uh, ja. lekker vakantie. Mooi zo.
1: En ook bij ons is zometeen Ravi Safi. Die is ook bekend als de belegger te vinden op Instagram en YouTube. Maar hij moet nog even verbinding maken, dus hij komt zo tot ons.
3: BNR breekt.
4: breekijzer. Het is op de inhoud en uiteindelijk ook op wie met wie is het tijd om knopen door te hakken.
1: Dat zei CDA-leider Wopke Hoekstra gisteren. Tijd om een knoop door te hakken dus, volgens hem. En dan gaat het natuurlijk over de formatie. Vorige week waren we nog aan het klagen dat er een complete radiostilte was. Wekenlang rondom die formatie. Maar nu lijkt het opeens hard te gaan. Premier Rutte uh, zei gisteren dat het de Week van de Waarheid is. En het lijkt erop af te koersen, volgens het AD althans... dat uh, er onderhandelingen komen met CDA, PvdA en GroenLinks... Maar die laatste twee die zitten dan samen aan tafel... als één linksblok zonder secondanten. Dan zou het acceptabeler zijn voor de rechtse partijen. Ja, okay. Mark Rutte blijft benadrukken trouwens... dat de ChristenUnie ook nog steeds een optie is. Maar Sigrid Kaag heeft dan weer maandag laten weten... dat dat wat haar betreft helemaal niet gaat gebeuren. Ingewikkeld dus, we gaan erover praten het komende half uur... aan de hand van ons breekijzer VVD en D66... moet een knoop doorhakken in de formatie. Jij kan meepraten, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0, dan hoor ik natuurlijk ook graag van je... welke keuze jij het beste zou vinden, welke kant op. Um, ook bij me in de studio is een van onze vaste formatiewatchers... inmiddels, Jules Paradijs van Trusted Media... voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Het heeft vijf maanden geduurd en we gaan toch over links,
0: lijkt het. Nou, dat is nog maar te bezien. Dat is nog maar te bezien. We, uh, want de doorbraak zal dan zijn dat uh, er mogelijk gesprekken gaan komen... tussen uh, VVD, uh, CDA, D66 en dan een combinatie van GroenLinks en de PvdA. Mm -hmm. Als een soort opmaat naar een soort fusie. En ik denk dat dat ook een uh, slimme weg is om uiteindelijk dit na anderhalve maand deze ongewenste coalitie... om die dan ook af te strepen. Want dat, dat, die gelegenheid biedt dit ook. Want je, dus van een doorbraak is nog geen sprake. Uh, dus je zag natuurlijk ook dat stuk, daar uh, werd ook over gemeld... van nou, dit is allemaal fantastisch, mm -hmm. het begin van een regeerakkoord. Niets van waar. Uh, en ook dit, denk ik dat Rutte en, en ook CDA, dus VVD en CDA... eigenlijk niet nee kunnen zeggen om met deze partijen aan tafel te mm -hmm. gaan zitten. Om vervolgens, als het echt, echt om de inhoud gaat, om ze af te serveren. Ja, het gaat allemaal klappen dus, denk je. Nou, dat, dat, dat is, dat is vrijwel zeker. Mm. Dus, dat, dus zeg maar, het enige wat we zeker weten is dat we zeg maar, in augustus en in september en waarschijnlijk ook niet in oktober een kabinet hebben.
1: Mm. Um, naar mijn panel even kijken. Uh, ik praat zo meteen met je verder. Ja, Tom, uh, stel het zou over links gaan. Is dat dan uh, gruwelijk voor jou en voor conservatief Nederland?
2: Nou, ik word daar niet vrolijk van. Nee, en uh, ja, Jules zegt misschien terecht, hè, dat, dat zal de toekomst uitwijzen dat dit het misschien niet eens gaat worden. Mm -hmm. Maar laten we toch absoluut wel opmerken... dat D66 dit spelletje heeft gewonnen. D66 wilde niet met de ChristenUnie... en wilde heel graag met PvdA en GroenLinks. En D66, Kaag heeft precies op het goede moment... heeft ze gezegd, ik wil niet met de ChristenUnie... waardoor nu ja, eigenlijk als enige optie nog de PvdA en GroenLinks overblijven. En daarmee heeft de VVD en het CDA gewoon verloren van Kaag. Laten we het gewoon zo hard zeggen, want zo zit het ook. Want
1: dat goede moment dat dat mes in die rug kwam... dat was afgelopen maandag.
2: Ja, nou ja, ja. inderdaad, in de week dat de opzet... voor de aanzet voor een eventueel iets van... Hmm. Wat uiteindelijk moet uitmonden in een regeerakkoord gepresenteerd werd op dat finale moment, dus dat de, gekeken, dat de inhoud even klaar was en dat er moet gekeken worden naar partners. Op dat moment heeft Kaag een hele slimme zet ge gedaan. Ja, en de Hoekstra en Rutte staan erbij en hebben ernaar gekeken. Misschien zijn ze achter de schermen wel boos geworden, maar nu gaat het in ieder geval zo verder. En ik, ja, dat is zeker uh, geen winst voor iemand die zich uh, omschrijft als rechts- en uh, conservatief. Heel jammer ook voor de ChristenUnie. Uh, dus dus we zullen moeten kijken wat er op uitdraait. Maar links heeft tot nu toe gewonnen.
0: Nee, nee, maar kijk, als je een doelpunt scoort... heb je de wedstrijd nog niet gewonnen. Hè? Dus, dus je ziet hier dat, dat Rutte, die subliem is in dit spel... Uh, weet precies wat hij doet. En weet ook waar hij moet gaan toeslaan. Uh, dus kijk, wat, en je kunt niet ontkennen dat Kaag en D66... in een soort scharnierpositie uh, zit. Mm -hmm. En kijk, in 1994 was dat namelijk precies hetzelfde. En toen heeft de, is D66 erin geslaagd om het CDA uit de coalitie te werken. In 1977, we gaan nog even verder terug... Uh, stelde, toen was geboren man. Toen stelde de, de Partij van de Arbeid veel te hoge eisen. Dat was nog in de tijd van den Uil. En vervolgens, uh, door Wiegel en Van Acht, kwam er een meesterzet... Uh, in de Bistro Kennel wel. Uh, in een restaurant is dat in Den Haag, aan dat Lange Voorhout. En werd de pevenade uitgewerkt. Hè? Dus je kunt ook te ver ja. gaan. Maar kijk, het is, wat, het is een schande dat we nu bijna een half jaar verder zijn. De kiezers hebben gesproken. Er is geen kabinet, er is wel een crisis. Uh, dus, we, uh, dus dit is eigenlijk allemaal heel erg tegelijkertijd laat de bal even zijn werk doen... Ja. en dan komen we waarschijnlijk uit okay. bij een coalitie met de Christen.
1: En jij zegt dus wel, je kan nog wel de 1-0 scoren... maar dat zegt nog niet dat je de wedstrijd gewonnen hebt. Uh, ik ga even naar uh, zich, Rabi. Ben jij uh, blij dat er uh, eindelijk uh, schot in de zaak lijkt te zitten?
5: Uh, ja, ik denk dat, uh, dat het land het nodig heeft. Gezien uh, met alles wat we op dit moment mee kampen... is het belangrijk dat er sowieso een formatie komt. Uh, ik denk dat het, het feit dat het zo lang heeft geduurd... is helemaal niet zo gek. Want als je kijk naar hoe verdeeld het land is en hoeveel verschillende soorten partijen... hoeveel splinterpartijen en dergelijke er zijn gekomen... dat, dat het helemaal niet zo gek is dat die formatie überhaupt uh, nog niet is uh, geweest. Maar ik denk wel dat het voor Rutte heel erg moeilijk verklaarbaar wordt... als ze straks met GroenLinks en met VVD uh, gaan samenwerken. Want uh, binnen de VVD hoor je toch wel heel veel geluiden van mensen die zeggen... Uh, we zijn te veel naar links geschoven. Dus ik, ik ben benieuwd hoe je dat straks gaat verklaren.
1: Ja. Ik ga even naar Rins. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Kun je mij goed staan?
1: Ja, luid en duidelijk.
4: Ja, ik, ik ben het helemaal eens met de ene laatste spreker die zegt de kiezer heeft gesproken. En de kiezer heeft de linkse partijen keihard afgestraft. Zijn gehalveerd, respectievelijk een derde van de stemmen kwijtgeraakt. Dus ik zou het gewoon keihard kiezersbedrog vinden als we nu opeens een, een linkse regering krijgen, terwijl de rechts gestemd is.
0: Ik Fysieel neeschudder. Het is afschuwelijk dat je zo lang moet wachten op een nieuw kabinet. Terwijl iedereen wil eigenlijk, als je ook weer naar het debat heeft gekeken, gekeken over Afghanistan, je wil van deze mensen af. Want we zijn, we zijn er gewoon klaar mee. Uh, maar zo zijn de regels niet. Er moet een kabinet komen. En dan heb je kleine stapjes nodig om te concluderen dat je niet met elkaar verder kan. En die ruimte hebben, hoe hebben, hebben het VVD en CDA, hebben altijd die ruimte nog om dat te gaan doen. Uh, de, dus concludeer niet te snel. Ja,
5: maar het tegenovergestelde is ook met extreem rechts samenwerken. En ik denk dat dat ook iets is wat, uh, wat mensen niet zouden moeten willen.
0: Nee, nee. Maar, maar goed, dan zijn er nog een aantal andere mogelijkheden die we de laatste tientallen jaar niet beproefd hebben. Maar dan praat je over een nationaal kabinet, een echte parlementair kabinet. Dus dit land, dit, we zijn er nog niet. Het is een schande dat, het niet, dat, het, dat er al geen kabinet zit. Maar, maar er zijn nog meer. Er is meer ruimte dan alleen een coalitie met linkse partijen. Kom.
2: Dat is waar, want ook, laten we niet vergeten... ik, ik blijf daar maar op hameren, al, al, al was het maar omdat ik het dan niet vergeet. Maar laten we jaar 21 niet vergeten, met heel veel zetels in de Eerste Kamer. Rutte heeft al als allereerste optie ook genoemd. Is zijn nu compleet buiten be beeld. En ik wil wel even mijn instemming geven ook aan de woorden van Jules. Dat was een goede aanvulling op wat ik zei. Betekent nog niet dat dit ook de uitkomst is. Dus het kan maar zo zijn dat inderdaad het klapt. Dat hebben we ook gezien in 2017 met GroenLinks. En dat er dan weer andere opties op tafel komen. Kan ook als een breekijzer inderdaad werken. Dus dat ben ik heel Helemaal een beetje je eens. Alleen, ik vind de werkelijk waar. sneeuwvertoning vertoning nu. Met de deeltjes die gemaakt worden met ja, dan, dan geen secundanten en dan kunnen we opeens wel met links. Ik ben, dat, dat slaat toch nergens op. Het gaat er één om wat er uiteindelijk op papier staat. Dus daar hebben secundanten toch helemaal niet, niet mee te maken. Als je goed kunt onderhandelen is dat helemaal, vind ik dat irrelevant. En uh, nou ja, daar zou ik dus ten tweede maar... wel een reactie ook op willen van VVD en CDA. Het gaat om de inhoud. Hoekstra zei als er één optie niet voor de hand ligt inhoudelijk is het wel met de twee linkse partijen samen. Rutte had ook geen trekken laatste maar eens een Reageren waarom dat, nou, dat nu toch, als eerste, nu toch gaat uh, geprobeerd. Maar, worden. maar de, ja.
0: de achtergrond hiervan is natuurlijk dat PvdA en GroenLinks grote delen van die twee partijen, die uit, ja, zeg maar, op leven na dood zijn, allebei, hè, dat die eigenlijk denken aan een soort samenwerking, ook een fusie misschien zelfs wel. Ja. Dus, dat, dus dat zou je zo kunnen, zo kunnen verklaren. Ja. En, en kijk, en het is natuurlijk wel raar dat rechts, extreem rechts, hoe je het ook maar wil noemen, maar. Gebaseerd in ieder geval rechts. zeg maar. Ik, 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 ik hou zeg nou, maar nee, ik hou niet zo van die term extreem rechts. want ik iedereen is. iedereen kan dat ja, zelf het invullen, wel. maar maar uh, het is natuurlijk wel raar dat de miljoen mensen anderhalf miljoen mensen, maar het hoort nou eenmaal bij ons systeem dat een, een anderhalf miljoen kiezers eigenlijk uh, zeg maar aan de zijlijn uh, staan aan de worden gezet. Ja. In het AD uh, in het AD lezen we dus vanochtend over die uh,
1: wat je net noemt over die secondante, Tom dat dat ja PvdA en GroenLinks zouden dan uh, met de ploemen aan tafel en klaver aan tafel komen zitten en dan niet met een tweede man of vrouw erbij. Um, wat is dat voor idee? dan zou het op twee, op twee poppetjes zou het plan slagen of klappen. Kijk, ja.
0: het is natuurlijk heel. Je ziet natuurlijk dat aan de linkerkant, geregisseerd door D66, dat er van alles uh, gebeurt. om met name deze coalitie op een of andere manier tot stand te brengen. Dat, je had natuurlijk ook het etentje op zondagavond. Mm -hmm. Het lekken naar het AD. Uh, he, dus in feite doet Kaag het uitstekend. Hè? Uh, als, je het, als je er op die, op die manier naar mm -hmm. kijkt. Uh, Alleen, ja, de, de, nu proberen ze, dit is ook een middel... om toch CDA en VVD uh, te verleiden om, om aan tafel te komen. Ja. Want kijk, één ding weet je zeker. Het komende kabinet wordt een klimaatkabinet. He, dat, dat heeft Rutte ook al gezegd. Er komen hele zware... Uh, zeg maar zware maatregelen mm -hmm. aan op dit gebied... op, op basis van het VN-rapport. He, dus dus dat, dat komt natuurlijk redelijk goed uit. Maar op het moment dat je de cijfers gaat invullen... He, dus hoeveel ga je uh, heb, ga je bijvoorbeeld uh, de, 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 de fossiele brandstof voor uh, auto's... ga je dat in, in 2030 mm -hmm. echt doorvoeren... en je gaat windmolens uh, uh, ver, zeg maar verveelvoudigen... Mm -hmm. ga ze maar door, ga ze maar door... Misschien ook, kern, ook kerncentrales bouwen, dat is dan de VVD-kant. Maar, maar, maar dat zal vooral de komende vier jaar zal dat hoofdthema gaan worden. En daar vinden de partijen zich misschien wel op. Ja.
1: Tom, um, uh, ja, het CDA laten we daar ook nog even naar kijken. Uh, is, het, is het verbazingwekkend dat die partij meedoet? Nee, hè?
2: Nee. Dat moest wel. Ik kan me nog herinneren dat ik hier de vorige keer zat uh, met Hilke Onink. En die was toen heel erg afwachtend en zo van, Ja, maar het CDA schuift misschien niet aan... Tuurlijk schuift het CDA er aan. Er is geen enkele optie denkbaar eigenlijk... waarbij het CDA niet aanschuift. Uh, van mij hadden ze dus ook eigenlijk... had ik toen ook al aangegeven... ook al eerder mee mogen schrijven met dat... aanzetje voor dat regeerakkoord. Want dan heb je het CDA gelijk binnenboord. Hoef je daar niet moeilijk over te doen. Nu krijg je misschien ook nog wat reserves vanuit het CDA... terwijl je die al eerder weg had kunnen nemen. Waar gaat het om? Dat je... Eigenlijk op die manier had je dus weer snelheid kunnen winnen. En dat gebeurt telkens niet. Telkens zie je weer vertragingen. En uh, naar uh, tien maanden nog steeds geen schot in de zaak. En dat is jammer. En inderdaad, wat Jules ook al net zei. Het kan een keer gaan klappen. Misschien gaat het wel twee keer klappen. Wanneer we nou, hebben we nou uiteindelijk echt een kabinet? Het kan nog heel erg lang gaan duren. En dat is ontzettend sneu. En ik hoop dus dat VVD en CDA nu rekenschap gaan geven... van dit sneuwe dealtje. Waarbij zij dan opeens gewonnen hebben of zo. Dat er dan geen secondant aanschuift. Wat is dat voor schertsvertoning en voor... Onprof onprofessionele houding. Laat ze maar verantwoording afleggen.
0: BNR spreekt. Ivan
2: Verrips.
1: Met vandaag aan mijn panel Rabi Safi, ook wel bekend als de belegger... Tom de Nooier, SGP-gemeenteraadslid in Oldebroek... en ook in de studio is Sjil Paradijs, voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf... en hij is nu van Trusted Media. We praten over ons breekijzer. VVD en D66 moeten een knoop doorhakken in de formatie. Wil je erover meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4 0 020-468-4x0. Dat heeft Henk onder andere gedaan. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Henk. Goedemorgen. Uh, ja, ik, uh, zolang neoliberale uh, politiek uh, er blijft... en uh, dat is ook niet alleen economische tweedeling in de samenleving... maar ook mentaal ge geestelijk, zeg maar. Hè. Dat is een, een helft van de Nederlandse bevolking wil gewoon iets anders... waarvan die ene helft dan ook weer niet weet waar het precies door komt. Maar uh, ik ben wat ouder... Uh, en ik weet uh, dat in de tijd van de sociaaldemocratie... daar had je iets te kiezen. En dat is het nu niet meer. Dus het is de val van de muur... En Dat is een tijdje terug, maar gewoon, het is allemaal geld. Het is allemaal marktwerking. En daardoor komt die grote ellende, De woningbouw en al noem ze maar op. De, de verzorging van ja. oudere mensen, zieke mensen. Dus daarom, je krijgt gewoon, krijgt mensen zijn te ontevreden, weten niet meer waar het dan ligt. Uh -huh. Want alleen de elite weet het wel, maar die heeft het er nooit over.
1: En wat is de oplossing dan?
4: Dus, ja, de oplossing is weer uh, over links voor een groot deel. Ja. Dus zeker uh, die twee partijen erbij, uh, de Partij van de Arbeid en GroenLinks... En dan uh, maar eens een keer uh, flinker weg aan. Want u zo ziet dat de bevolking ook tevredener wordt.
0: Hmm. Okay. Maar, maar we, we moeten zullen... niet alleen maar, meneer, uh, gaan klagen. Want dit land uh, is een fantastisch land. En je kunt uh, over alles iets we zeggen. Uh, nee, super, maar een land. Nee, maar, maar kom, uh, uh, we, we, je ziet dat die, de economie herstelt zich uh, vanuit de, de crisissituatie rond corona. We hebben, een, we hebben echt, als je zegt van ja, we hebben geen natuur in het land. We we, we, Nederland is één groot park. Uh, met, uh, met prachtige weilanden, plassen, meren. Uh, we als het gaat om onze, onze koopkracht, hè, zelfs. Ja, tuurlijk. Er zijn mensen die hebben, hebben armoede. Hè, als je geen baan hebt en als je niet kunt werken, maar we hebben toch ook een fantastisch uh, sociaal systeem. Om niemand hoeft die honger te leiden. Mm, toch zijn we eh, dus het verven, dus wees, wees, ga nou niet zeggen, ik uh, bedoel, Johan Derksen, uh, ik ga het niet herhalen, heeft iets gezegd over dit land, hè, maar dat is echt waar. heb je dan? Ik heb niet gehoord. Nou, k u t -land. Oh, ja, ja. Eh, Maar, maar dat, als we dat nou allemaal gaan adopteren, ja. dan zijn we fout bezig. Want ja. we moeten kunnen ook echt trots zijn op dit land. He. Alleen ja, we willen wel een. We willen wel geen demotionair kabinet. He, want je, je zit nu wel in een miste gebied tussen democratie en niet-democratie. Mm -hmm. Want het kabinet zit er kan eigenlijk niet naar huis gestuurd worden. Kijk wat er de afgelopen week is gebeurd rond Afghanistan. Dat was natuurlijk tenen krommeld, mm. hè, wat daar hoe, het, hoe dit kabinet heeft gereageerd... en hoe ze is omgegaan met de Tweede Kamer. Dus je zou het liefst dit kabinet zo snel mogelijk naar huis willen sturen. Maar ja. ze zijn in feite al naar huis, want ze, ze zijn demotionair. Ja,
1: maar ze zitten er nog wel. Rabi, als jij uit een economisch uh, oogpunt kijkt, uh, of als de belegger zijnde... wat is dan de meest wenselijke combinatie? Dat is misschien wel de meest rechtse combinatie nee. die je kan bedenken?
5: Eh... Uh... Nou, kijk, Ik bekijk ik het, het niet economisch, maar heel persoonlijk. Kijk, ik kom zelf uit Afghanistan, dus het hele gebeuren wat nu gaande is... Dat, uh, dat, dat raakt mij ook gewoon in het hart. Mm. Um, en, ik ben ongeveer in 2002 uh, zijn mijn ouders naar Nederland gelust. En ik heb het geluk gehad dat ik heb kunnen profiteren... aan de ene kant van het linkse uh, welkom in Nederland... en het rechtse marktwerking om ook nog eens vermogen op te bouwen... en succesvol te kunnen zijn in Nederland. Dus ik denk dat we niet zo moeten zeiken over links en rechts. Ik denk dat die samenwerking prima kan. Maar ik denk wat gevaarlijk is, is dat we met extreem rechts straks gaan samenwerken. En dat, daar maak ik me wel zorgen over. Ja.
1: Ron, goedemorgen.
5: Uh, goedemorgen.
6: Uh, uh, wat ik niet begrijp is uh, we leven in een democratie. En dan zou je dus, uh, als je logisch nadenkt, zou je zeggen van nou dan uh, doe je de, de drie, vier grootste partijen. Die zijn gewoon verplicht om met elkaar te gaan samenwerken. Want daar is heeft het grootste deel van de bevolking opgestemd. Mm -hmm. Dus uh, dat lijkt mij het meest logische. En dan ga je niet als een stelletje kleuters... van ja, ik heb met jou vroeger eens dit gehad... of, uh, of uh, met jou kan ik niet samenwerken... want je hebt vroeger uh, dat gewoon niet ge gedaan... wat je dan wel eens hoort van Rutte tegen Wilders. En dan denk ik van, het lijkt godverdomme wel een kleuterklas.
1: Ja, dus dan valt er eigenlijk niet zoveel te formeren. Je zet gewoon de winnaars aan tafel tot je meerderheid hebt en succes ermee.
6: Nou, nee, je, je, je moet dus dan overeenstemming komen over de punten waar je dan samen over gaat regeren. En, en, en trouwens, wat de voorganger ook zei. Uh, Rutte heeft jarenlang de zorgsector afgebroken. De ziekenhuizen. De politie wordt gewoon. Er uh, komen gewoon geen mensen bij. De woningbouw is compleet in de soep gelopen. Want regeren heeft vooruitzien. En dat zie ik gewoon helemaal niet gebeuren.
2: Wil je dus, uh, regeren? Nou, ik denk. Uh, ik doe me een beetje denken aan de PVV. Die hebben ook in het verkiezingsprogramma staan. dat er verplicht met de drie grootste partijen gepraat moet worden. Alleen gebeurt
1: ik... dat in landen? Zijn er landen waar dat gebeurt? Waar je dat weet ik. Dat...
2: Nou, kijk punt is dat wij... Nou, dus maar uut... ik wou echt wat anders zeggen. Oh, sorry. Oh. Maar uh, ik ben het altijd nooit zo eens met analyses van links heeft verloren, en de, dat zijn de grootste partijen, dus daar moet mee gepraat worden. Volgens mij hebben we 150 zetels en draait het erom van, ja, hoe kun je de meerderheid halen, of een minderheid, als je dat zou willen. Dat is ook niet een heel gek idee. Uh, maar volgens mij heeft links helemaal niet verloren, want de meeste partijen in Nederland zijn nog altijd links. Uh, alleen, ik vraag me heel erg af, Jules, jij had het net heel erg over, ja, maar dit kabinet moet naar huizen, is eigenlijk ook al weggestuurd, we zijn toe aan nieuw, uh, ja. nieuw Kabinet, waarschijnlijk een frisse wind en zo, maar Jules, denk jij nou werkelijk? dat als we een nieuw kabinet krijgen, en of het nou ChristenUnie erbij is, of PvdA en GroenLinks, dat er nou een heel andere wind gaat waaien. Want laat ik even één voorbeeldje noemen. Je had het net over klimaat, maar over klimaat is er eigenlijk gewoon een heel brede consensus. Misschien kernenergie is een, een puntje, maar kijk naar de regionale energiestrategie, de uitvoering van het klimaatakkoord. Wordt in heel Nederland gewoon uitgerold. Staat VVD, GroenLinks, iedereen staat erachter. Niemand heeft het erover. En dat zijn de plannen waardoor er uiteindelijk windmolens uiteindelijk in al die provinciale dorpen, die worden daarmee gebombardeerd. Um, dat is uiteindelijk dus, mijn punt is: er is brede consensus. Denk je nou werkelijk dat één of twee nieuwe partijtjes, terwijl het motorblok gewoon blijft zitten? Denk je nou werkelijk dat het een compleet nieuwe energie, compleet nieuw kabinet met nieuw elan, met nieuw leiderschap teweeg gaat brengen? Ik denk het namelijk niet. Ik ben heel erg ja, pessimistisch geworden. Ik denk dat het lood om uit, die uit, die uit, die uit, uit van is. De,
0: van de SGP die zijn toch altijd blij en uh, blij. Oh, ik ben met, persoonlijk met heel blij, maar ik, ik, heb, niet, ik heb
2: geen vertrouwen in, in dat het nou heel erg anders gaat worden en dat maar, er nou een nieuwe mensen, Rutte blijft er gewoon zitten en zo.
0: Maar, maar kijk, ik heb in februari al gezegd bij WNL op zondag... dat er een nationaal kabinet moet, zou moeten Gezien. komen. Uh, en, en dat vind ik eerlijk gezegd nog steeds. Mm -hmm. Van als dit allemaal niet lukt, formeer een nationaal kabinet. Volgend jaar, 2022, nieuwe verkiezingen. Wat, je, wat, wat, wat anders is dan in andere landen, wij hebben staatsrecht... maar voor een groot deel is dat ongeschreven. Uh, dat zie je ook weer bij die laatste benoemingen van die staatssecretaris. Ja, ja het, moet, het moet, want. Maar dat is eigenlijk. eigenlijk voermans heeft het ook terechtgezegd. Dat kan eigenlijk niet. Als het gaat bijvoorbeeld om termijnen. Je zou bijvoorbeeld een kabinetsformatie. Die waar natuurlijk eerst de koning een belangrijke mm -hmm. of de, koning, de koning van Nederland een belangrijke rol speelt. Nu is het naar de Kamer overgegaan. Maar je zou zo'n kabinetsformatie ook aan hele harde termijnen kunnen stellen. Ja, na zes hè? maanden is het klaar. Nou, dat lijkt, me, dat lijkt me een beetje lang. Maar bijvoorbeeld na drie maanden of na twee maanden. Hè, volgens mij is het bij de, bij de buren is dat wel zo geregeld. Hè, maar, maar, maar we zijn wat dat betreft. zijn we, ja, Zoals Nederlanders ook zijn, een beetje flexibel.
2: Ja. Wat nou het antwoord op mijn vraag Mijn vraag was: er zit nu een kabinetje. was heel erg van: ja, die moet naar huis. Er moet een nieuw kabinet komen. Dus snel, het snel, het snel. Dat ben ik allemaal mee eens hoor. Maar mijn vraag is: denk jij werkelijk dat als er een nieuw kabinet komt met groot, uh, groot deels dezelfde poppetjes dat we nou echt nieuw elan, nieuw leiderschap nieuw nieuwe uh, denk je dat dat nou echt uitmaakt?
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd niet. Oké. Okay, nee, dan zijn maar, we het eens. Maar, maar dat, maar stel dat uh, zeg maar de allerlei mensen van de SGP in het kabinet uh, ja, dan gaan Dan komt er wel, die, ja. Je dan... zon, enige bestuurservaring. <lacht> uh, dus, dus nee, dat dat maar wel
2: dat de meeste Dat, 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 dat ja.
0: moeten we ook niet. Hebben. Maar wat jij stelt is geldt ook voor trouwens voor Rutte. He, want daarvan is natuurlijk is ook van ja, even los van die discussie die we natuurlijk in april, mei hebben gehad, stelt natuurlijk ook van is, is de soep, is, is de melk uh, niet overgekookt en zijn we eigenlijk, hebben we eigenlijk op dat gebied ook niet meer Elan nodig? Ja. He, dus het, het, we zitten wel op een soort breeklijn. Maar mevrouw Kaag zal straks ook gewoon weer minister van Buitenlandse Zaken worden. Ja, uh, en, en met alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd... is, is als het gaat om haar populariteit en om haar geloofwaardigheid... ja, overrompelt, we hebben het niet te zien aankomen... Eet uh, op zondagavond terwijl Kabul... Uh, wordt overgenomen uh -huh. door de Taliban. Dat dat trouwens, en dat geldt trouwens voor Engeland ook, waar minister Raap, Dominique Raap, op, op Creta ja, zat. Toen, is hij, bereikbaar. toen, hij, toen zat hij de telefoon werd uit staan. Ja. Klopt. En, en in Duitsland zie je, als je kijkt naar de beeld van vanochtend, zie je ook dat, uh, dat men daar zeer ontevreden is. En dus, dus het is niet alleen Nederland, maar toch als het gaat om de politieke malaise waar we in zitten. Ja, daar, 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 is, daar, daar het is echt een crisis, vind ik. Derren, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik denk dat we uh, continu aan het discussiëren zijn over uh, links, rechts. Maar uiteindelijk komt het uh, volgens mij meestal neer op wie waarvoor betaalt. Dat is toch waar we het meestal ruzie over hebben. Dus uh, klimaat of pensioenen of noem maar op. En ik vraag me af of we niet onnodig elkaar de tent uit aan het zeggen zijn. Want uiteindelijk hebben we ook gewoon met demografische ontwikkelingen te maken... waar niemand echt wat aan kan doen. Bijvoorbeeld dat vroeger de acht werkende pensioneerden waren. En dat zijn er nu vier en dat worden er twee. Dus misschien moeten we ook gewoon accepteren dat er uh, meer druk ligt... En dus ook minder
1: geld is voor iedereen. Uh, in plaats van dat we de hele tijd links versus rechts uh, uh, spreken.
5: Ja. Daar ben je het wel mee eens, denk ik, hè, Rabi? Ja, volledig. Ja. <lacht> ja, en Ik bedoel, ik, ik hoorde net iemand het hebben over, is dat nieuw leiderschap als we met het klimaat werken? Ik denk dat dat juist nieuw nieuwe leiderschap is. En dat Rutte echt iets fantastisch nergens gezet. Dat de grootste laadvalpaprikanten ter wereld nu gewoon in handen van Nederland zijn, in plaats van in handen van andere handen, omdat we daar juist vroeg mee waren. En ik denk dat het slecht leiderschap is om maar met fossiele brandstof te blijven werken, dus...
1: Ja. Laten we nog even luisteren naar gert Zegers van de ChristenUnie. Die heeft uh, niet echt meer zin om aan te schuiven. Althans, niet eens wat het lijkt. Maar dit zei hij: ik
3: begreep dat er heel veel mensen in het mandje lagen. Dat er wel zes in het mandje lagen. Dus het is heel uh, gezellig in het mandje. Ja, uh, ja nee, het was een hele,
0: hele, al bijzonder dat je met z'n zes in een mandje kunt liggen en niet gewend zijn. Dus ja, ik weet niet precies wat dat allemaal betekent en of we die beeldspraak heel ver moeten doorvoeren. Maar uh, ik ga nu in ieder geval weg. Ja, Gert-Jan. Ik... Dag.
1: Ja, dag hoor. Tot ziens. gert Zegers ja. zei geloof ik ook iets zoiets als: uh, Ton, van ja, uh, ik voel me. Ik ga er wel heen, maar ik voel me niet echt welkom meer. Zeker na dat interview van mevrouw Kaag.
2: Ja, dat is ook zo. Dus uh, de ChristenUnie is absoluut nu niet aan zet. Heel jammer voor de ChristenUnie. Maar inderdaad, wat Jules zegt, het kan klappen. En dan is opeens, ligt die optie weer helemaal open. Als second best misschien wel. En dan gaat Rutte zeggen, ja, maar Kaag, je sluit de ChristenUnie wel uit. Mm -hmm. Maar ja, die eerdere optie heeft niet gewerkt. Dus inderdaad, het kan ook een tactisch spelletje zijn uh, van de VVD. Alleen, ik vind het nu heel erg slecht verkocht. En ik zou, het niet, ik zou niet zo makkelijk overstappen gaan om nu dan te gaan praten. Maar voor de ChristenUnie is het, kijk of dit lukt en anders afwacht. En dan misschien dan je kans schrijven.
0: Ja, maar ik heb grijpen. Wel een beetje mijn buik vol van meneer Segers. Uh, want die kan zo in een theaterstuk. Uh, als theater, theater van de lach. Uh, want uh, we hebben natuurlijk gezien. In het, in het voorjaar. Toen wilde hij niet meer samenwerken. Naar de uitspraak ja. naar, naar hele Rutte affaire. En, 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 en dan opeens weer wel. Dus, dus is, het is ook allemaal een beetje toneel. hoor wat je, wat je hier ziet. En inderdaad. Hij wacht even rustig af. Kan dan, zijn, kan dan zijn eisen gaan stellen. En daar zal D66 dan akkoord mee moeten gaan. Ja. Maar, maar het, dit. dit het is eigenlijk toch een soort uh, toneelstuk... waar we met z'n allen naar zitten te kijken. Uh, en, en het is dat die belangen uh, zo groot zijn, want anders uh, is het allemaal heel vermakelijk. Ja, Jill. tot slot begreep ik dat uh, het etentje van mevrouw Kaagje... ook niet
1: beziel omdat ze eten had besteld en niet zelf gekoopt had.
0: Nee, mijn punt was... Uh, uh, nee, nee, want uh, daar was gisteren even trending op uh, Twitter over dit gedoe. Ja, weet uh, Ja, maar oh. de portée van dit alles is dat je je regisseert een stuk in het AD... Uh -huh. Je gaat, zeg maar, op zondagavond, als het mm -hmm. weer gaat spelen, ga je met uh, GroenLinks en de PvdA bij thuis ga je, uh, e eten. Ja. Of het nou besteld wordt of niet. Ja, ik heb geloof ik gezegd dat het elitair is. Maar ik vind sowieso eten bestellen uh, met al die al die bronfietsen en zo. Ja, vind ik, dat doe je vind, nooit. Nee, dat vind ik absoluut niet duurzaam. Uh -huh. Ga even gewoon naar, naar, naar een winkel ja. om het zelf te halen. Sorry hoor. Maar de, of naar een restaurant. Of maar de porté hiervan is dat je het dat je, 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 je hebt het voorgekookt met, met elkaar, terwijl je net met twee, drie weken met de VVD in een kamertje hebt gezeten ja. om een stuk te maken. Dat vind ik bijna vals. Ja, een beetje schof terug dus. Dat zijn mijn woorden.
1: Allright, dankjewel. Zul Paradijs van Trusted Media, voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf. Of De T, of zoals Louis van Gaal liefkozend zegt... Je krantje. Het krantje. <laughs> Zometeen bespreken we het einde van het uh, gratis testentijdperk. En de Kamermeerderheid is uh, voor het vragen van een kleine bijdrage. 7,50 misschien. Maar leg je daarmee niet een zekere vaccinatiedrang op. En we kijken terug op een heftig Afghanistan-debat gisteren en eergisteren. Uh, en we hebben het ook nog even over het uh, taalgebruik van mevrouw Kaag. We hebben ook een quizje over. Zometeen in bnr breekt.
2: uh,
3: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Welkom terug.
1: In mijn panel vandaag Tom de Nooyer, eh, gemeenteraadslid voor de SGP in Oldenbroek En Rabi Safi van de Belegger. Eh, we gaan eh, tweede half uur altijd het nieuws van de dag bespreken. Te beginnen met eh, Afghanistan. Het was eh, een behoorlijk pittige debatdag gisteren in de Ridderzaal. De Tweede Kamer debatteerde daarover Afghanistan. En de Kamer was niet bepaald mals over de manier waarop de bewindspersonen... vragen beantwoorden. Of eigenlijk vooral niet beantwoorden. U
2: bent blij. Nou ja, ik, er zijn dingen waar ik heel erg blij voor word. Maar dingen waar ik me voor schaam zou moeten schamen, daar word ik niet blij van. Deze mensen gaan simpelweg dood. Daar is niks om blij over te worden. Voorzitter.
1: Dat was 66 kamerlid Salima Belhaj. En uh, ja, uh, Rabi, dan ben ik toch wel heel benieuwd hoe jij naar kijkt... Dat, we, dat er in Den Haag uh, wordt uh, gekissenbist... en dat uh, nou ja, uh, ministers en andere uh, bewindspersonen... urenlang in een kamertje zitten te babbelen met uh, uh, parlementariërs... terwijl in Afghanistan misschien uh, meer hun aandacht zou moeten liggen.
5: Ja, ik vind het heel terecht ten eerste... dat uh, er mensen zijn die zich zorgen over, uh, erover maken... en dat uh, de vraag aan het kabinet wordt gesteld van... hé, hey, uh, waarom hadden het niet beter gedaan? Want als je kijkt, als je de verhalen leest van bijvoorbeeld het feit... dat de Afghaanse medewerkers en de ambassade van Kabul... die zijn teruggekomen naar de ambassade... en die zien al de Nederlandse collega's zijn verdwenen, geëvacueerd... wij zijn achterblijven, ja... dat zijn geen verhalen die er worden daar had gewoon over kunnen worden nagedacht... en die mensen mee worden genomen. Dus heel terecht dat daar... Uh, uh, kritische over wordt ondervraagd. Tegelijkertijd snap het ook wel... Hè, er zijn gewoon heel veel dingen in de crisistijd... die je niet goed kan doen. En dit is gewoon simpelweg niet goed gaan. Maar het belangrijkste is dat we het gaan oplossen.
1: Ja. Tom, hoe kijk jij daarnaar? De, de Kamer was, denk ik, opvallend fel. Zag jij dat ook zo? Of uh, uh, Is dit eigenlijk zoals de Kamer altijd opereert?
2: Ja, ik uh, dacht... er is nu twee dagen achter elkaar ja. over gedebatteerd. De dag daarvoor was vooral Renske Leijten van de SP... heel erg hard. Die zei, waarom worden bepaalde moties niet uitgevoerd? En die zat gelijk op de politiek. Terwijl andere Kamerleden, zoals Dirk Boswijk van het CDA... die ook sprak voor de SGP, uh, zei van ja, dat is voor later. Het gaat nu om uh, in crisis, een crisis -situatie het, het, het goede te doen. En uh, onbereikbaarheid van uh, de ambassade, omdat natuurlijk al die mensen weg waren. En onbereikbaarheid en wat nu. En mensen die ook uh, vast... Zitten en niet weten wat hun perspectief is, dat daarvoor gezorgd moet worden. Um, uh, beide lijkt me terecht. Ook in crisis um, Je kunt natuurlijk niet de vergelijking in op één trekken met corona. Maar wel mm. als zij een crisis waarin gehandeld moet worden. zou uiteindelijk ook rekenschap moeten worden afgelegd. Um, en of dan, is dat nu een... gebeurt of een laat moment. Dat, ja, dat, dat vind ik lastig. Ja. Want...
1: Maar is dit het moment om als Kamer te vragen om een relaas... aan een minister die dan ook zegt van ja. dat zijn de ambtenaren die moeten dat dan gaan maken. dat zijn de ambtenaren die ook bezig zijn met het daadwerkelijke werk in Afghanistan?
2: ja. Dat vind ik lastig. Want volgens mij zijn de ministeries heel erg uh, druk bezet. Dus uh, het zal nooit een argument mogen zijn om de politiek maar even buiten werking. en om, uh, om gewoon op eigen initiatief te opereren. Volgens mij ook in dat soort situaties moet je ook als Kamer gewoon je. Je, je rol kunnen uitvoeren om kritische vragen te stellen... om bepaalde informatie op te vragen. En dan moet het argument niet terug zijn. Want dat is een dooddoening die je eigenlijk altijd zou kunnen gebruiken. Van, ja, nee, maar we zijn nu met andere dingen bezig die belangrijker zijn. Ja, ongetwijfeld. Maar de Kamer heeft ook haar eigen uh, plichten en verantwoordelijkheden... die ze moeten nakomen. Dus van een Kamerlid als Renske Leijten... snap ik ook wel dat zij uh, daar moeilijk over doet. Maar laten we wel first things first hanteren. Dus ja. het gaat nu om de acute problemen... al daar die moeten worden opgelost. Ja.
1: Rabi, hoe kijk jij naar de manier waarop het kabinet omgaat met de situatie in Afghanistan, want er gebeurt eigenlijk iets geks... in de zin van uh, alle, iedereen erkent alle uh, premiers en uh, staatshoofden... erkennen dat ze nou ja, eigenlijk geen grip hebben op de situatie, dat de situatie hen verrast heeft. Dat kennen we natuurlijk eigenlijk niet, want dat vinden we allemaal heel erg eng altijd. Um, en af, afgezien daarvan, uh, hoe, hoe gaat de politiek hier nu mee om, in, naar jouw idee?
5: Ja... Yeah. Um, ja, lastig om te zeggen. Ik bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk als, je, uh, als er mensen zijn... die letterlijk bedrijven, hun levens worden bedreigd... en die worden daar gelaten... en die krijgen niet de juiste sport en hulp. Die zijn natuurlijk daar doodsbang. En, uh, en, en leven staat letterlijk op het spel. Dus uh, daar kan je niks anders zeggen dan dat we slecht hebben gehandeld. Maar ja, tegelijkertijd zijn er wel redenen om, om te zeggen dat dat zelfs. zo is. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de Kamer deze vragen stelt. Want als je ze niet zou stellen, ja, dat, dat, dat zou een heel gek gedachte zijn. Want de, ik denk heel Nederland, die leeft met Afghanen. Nee.
1: Ja, en uh, jij vertelde net zelf uh, aan het begin van vorige uur... Uh, dat je zelf origineel uit Afghanistan komt. Uh, ja. wat, wat zijn de verhalen, heb je daar nog contacten? Wat zijn verhalen die je daar vandaan hoort?
5: Ja. Ja, mensen die uh, leven echt onder ontzettende onzekerheid. We hebben uh, mensen gehad die bijvoorbeeld buiten de, de, de hoofdstad uh, woonden... en die maakten zich echt letterlijk uh, zorgen om hun leven. En degene die, die zijn ook daadwerkelijk gevlucht naar de hoofdstad... omdat het daar veiliger schijnt uh, te zijn. Dus als je met meer mensen bent... en er zijn ook groeperingen die dan net tegen de taliban zijn... en wat bescherming bieden bijvoorbeeld... Uh, dus ja, gewoon ontzettend veel angst en uh, onzekerheid. Geen flauw idee wat er, uh, wat er gaat gebeuren en uh, proberen zo snel mogelijk uh, eruit te tellen. Mijn uh, ouders die zijn in, uh, ergens in 2000 ook gevlucht richting Pakistan... toen het, uh, Taliban, uh, de Taliban het land probeerde over te nemen. Ja. Dus ik, ik begrijp heel goed waar de afghanen mee zitten. En het is gewoon puur angst en onzekerheid en niet weten wat er uh, wat gaat gebeuren.
1: Ja. Begrijp je ook dat het uh, voor uh, Amerika een keertje klaar was, dit?
5: Uh, nee, dat begrijp ik niet. Want uh, Amerika had er eigenlijk nooit moeten zijn. En dus uh, uh, Ik denk dat er nu heel erg wordt gedaan alsof het heldhaftig is van Amerika om op te vertrekken... en dat ze de Afghanen geholpen hebben. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Amerika die was op oorlogspad en die is daar ooit heen gegaan om uh, samen met de Taliban tegen de Russen op te trekken. En uiteindelijk zijn ze tegen elkaar gekeerd en zijn en ook op trade centers uh, uiteindelijk, uh, opgeblazen... Uh, en vanuit daaruit zijn ze met elkaar oorlog gaan voeren. En dat gaan ze erin intussen gebleven. Dus nee, ik snap niet waarom ze. Dat dat, dat er wordt gezegd, dat ze dat het verkeerd is toch zo goed is dat ze weg worden gaan, ze hadden er nooit moeten zijn.
1: Nee, maar goed, als je er eenmaal bent, dan moet je natuurlijk een keer weg. En Biden zei ook in die tv-toespraak van ja, uh, dat al in dat al, dat al dag één al
5: weg, weg moet gaan van mij best
1: dus. Ja, dat begrijp ik. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus ja, dan moet je toch een keer wel weg? Of is het ja, wat is dan ja, ik snap het hoor. Ik bedoel, ja. Maar ja, na twintig jaar, uh, er komt een keer een moment dat je dan zegt, ja, dan nee. moet we toch weg.
5: Ja, precies. En als je dat dan toch doet, doe het dan vooral goed. Hè, met, uh, samen met Afghanen zorgen dat het geleidelijk gebeurt. Uh, en niet binnen drie maanden, omdat uh, Trump het uh, had gedeclareerd, en drie maanden later zeggen: nou, ja, nu gaan we ons nog weg. Nee, dus gewoon geleidelijk met Afghanen zorgen dat de mensen die veilig moeten zijn, zoals de ambassademedewerkers, zoals de pers, die waarschijnlijk gewoon letterlijk vermoord gaan worden, dat je daar wel gewoon rekening mee houdt en die mensen eerst beschermt voordat je daar gaat.
2: Tom? Ja, dat is ook inderdaad het punt. Uh, want ik denk ook dat je op een gegeven moment weg moet gaan. Ik kan me ook aansluiten bij de vraagtekens van... hadden het überhaupt moeten wezen, et, et, et cetera. Uh, is deze exercitie... Uh etiënt nuttig geweest. Uh, maar dat is inderdaad niet het. Kliet... Het belangrijkste is hoe dit nu is gebeurd en de, de rol die Amerika erin speelt en de chaos die eigenlijk uh, uh, nu er is in onder meer Kabul. Uh, ik zag de laatste berichten dat er ook werd getwijfeld hoe lang Amerika nog op de luchthaven blijft. Nou, als, dat, als dat wegvalt, ja dan wordt het. Uh, gigant... Dan wordt de chaos nog groter. Het is nu, hoorde ik, ook al chaos op de weg er naartoe naar het uh, vliegveld en dat is. Al een verschrikkelijk grote ramp. En ik zag ook al een tolk die is neergeschoten in zijn been door een taliban vrijder Dus het is een verschrikkelijke situatie daar. Maar je moet er niet aan denken wat er gebeurt als Amerika. Als of ik, 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 ik las die bericht. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Of dat, of dat en wanneer dat zal gaan gebeuren. Was het op korte termijn gebeurd, ja, dan, dan laat je je bondgenoten keihard vallen, en als er dan nog mensen zijn die geëvacueerd moeten worden... ook niet, nog niet alle Nederlanders zijn er, of, of mensen die hier naartoe zouden moeten komen... ja, dan, euh, dan heb je echt een gigantisch groot probleem. Dus we komen hard wel vast wat er in de toekomst ook mee gaat ja. gebeuren op korte termijn. Dat
1: Biden heeft gezegd, ja. dat hij in ieder geval tot, ook tot na 31 augustus blijft... als dat nodig is om Amerikanen er weg te halen, maar goed.
2: Ik hoop het. Uh, ja, Amerikanen, ja. Exact,
1: dat is iets anders. Allright, um, ja, nou ja, conclusie eigenlijk alleen maar verliezers, toch, Rabi? Oh, sorry. Oh, sorry. Nee, in de ja. conclusie is dat eigenlijk. Ja, een soort ja. shitshow met alleen maar verliezers.
5: Ja, ik was even. Mijn microfoon was even verkeerd. Maar inderdaad, alleen maar verliezers. Hier zijn geen winnaars. En dat hebben we allemaal met z'n allen aan Amerika te danken. Een partner die, als je kijkt, op allerlei vlakken niet schoon is niet betrouwbaar lijkt.
1: Alright, uh, andere nieuws van gisteren uh, ook uh, uit de Kamer. Uh, want er was middags ook nog een ander debat over uh, het coronabeleid. En daaruit bleek dat na uh, nou, de stemmingen dat de meerderheid van de Kamer een eigen bijdrage uh, wil gaan vragen of daar akkoord mee is voor coronatoegangstesten, testen voor toegang. Behalve voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Minister De Jonge die zegt dat hij het redelijk vindt, want iedereen heeft inmiddels lang genoeg gehad om zich te laten vaccineren. En die bijdrage moet ook een stimulant zijn om de laatste mensen alsnog over de streep te trekken. Dit zei Jan Paternotte van D66.
3: Op 20 september heeft iedere twaalfplusser de mogelijkheid gehad om volledig gevaccineerd te zijn. We zullen dan nog blijven werken met testbewijzen. Maar op welke datum kunnen we gaan vragen om een bijdrage voor die test? Wat mijn fractie betreft kan dit vanaf oktober.
1: Nou Tom, vanaf oktober heeft iedereen de kans gehad om geprikt te worden. En ook mensen die misschien niet gelijk op die brief gereageerd hebben. En daarna, ja, als je dan nog steeds niet uh, mee wil doen... dan zijn daar dus consequenties aan verbonden. Goed idee?
2: Dat ja, is natuurlijk niet een goed idee. Dat had je al wel verwacht. Mm -hmm. Maar nee, ik vind het... Uh... Ik vind het echt heel erg kwalijk. Iets waar, uh, waar de Kamer eerst... Je ziet, dat is mijn punt, altijd met corona geweest. Ik heb ik ook al heel vaak hier gezegd. is het punt van de glijdende schaal. en De salami-tactiek zou je het eigenlijk kunnen noemen. Het gaat steeds verder. En met smerige trucjes, waar de Kamer eerst bijvoorbeeld nog zegt... van geen vaccinatie, dwang en drang. Wordt daar nooit invulling aan gegeven door het kabinet... wat ze daar precies mee bedoelen. En wordt het nu weggezet als stimulans... wat natuurlijk eigenlijk gewoon een soort van verplichting is. Want je wordt gewoon financieel kaartgepakt als je niet laat te vaccineren. En ik vind nog altijd, met art 11 van de grondwet voorop dat um, je het recht moet hebben om dat zelf, een, dat het een individuele afweging is, en dat als je principiële bezwaren hebt, als je twijfels over hebt, dat je die mag hebben, en dat je ook te, uh, natuurlijk, het is goed dat de overheid daar informatie over verspreidt, en dat er um, uh, dat die keuze in die zin dus, dat, dat de informatie aan de burger toekomt, maar die keuze moet wel vrij blijven. En als je nu elke keer 7,5 euro weet te genoeg, moet betalen, op het moment dat er 75 mensen of meer zijn, en niet zomaar bij iets groots, maar dat geldt ook voor de horeca. En dat geldt ook voor uh, culturele bijeenkomsten. Ja, dat kan natuurlijk steeds verder worden opgerekt. We weten het ook als er een wet voor moet worden gemaakt. Ja, wanneer wordt je ingetrokken? Dat kan heel erg lang gaan duren. Uh, dus ik denk bijvoorbeeld dat het kabinet pas zei met die persconferentie die Kaart toen werd uitgegeven, dat ze op termijn die uh, coronabewijzen willen laten vallen. Mijn voorspelling is dat het niet gaat gebeuren of dat ze daarna direct weer terugkomen. Mm -hmm. ik, ik, ik. ik ik ben daar heel erg wantrouwend over. En wat ik nu hoop, mijn enige hoop eigenlijk nog... want er is volgens mij een Kamermeerderheid... is dat de ChristenUnie, die hier niet voor is... ik heb ook mevrouw Bikker gehoord van de ChristenUnie... Tweede Kamerlid, die zei ik heb hier bedenkingen bij... Uh, uh, dat zij in, uh, daarvoor gaat liggen in het ja. kabinet. Want dit zijn wel principiële kwesties. Dit gaat toch om of als jij een eigen afweging wil maken... moet je er toch niet op die manier uh, uh, financieel voor benaderd worden. Want elke keer die testen, ook de SP kwam met kritiek... van ja, arme gezinnen dan... Je wordt gestraft als je niet meedoet. Exact. En dat... Dat zou niet moeten kunnen. En bij d 60 had ik er al weinig verwachtingen van: die zijn niet meer liberaal. Maar uh, uh, ik hoop dat, ik, dat een Partijse christen nu, die nog een enigszins een positie heeft nu in het demissionaire kabinet hiervoor gaat liggen. Want dit is echt een verschrikkelijk, uh, de, ja, verschrikkelijk vooruitzicht. en waar gaat dit stoppen? Ik heb geen idee, maar ik hou me hard vast.
1: Kun het kabinet toch niet meer laten klappen? Dus dat is mooi.
2: Nou ja, uh, ga ik ga voor liggen dan?
1: Zo vraag aan Rabi hoe hij erover denkt. Maar eerst ga ik even bloed erbij.
3: BNR breekt.
1: Thomas van Zel die. Uh, blij wordt als die zijn eigen naam hoort, zie ik. Nog altijd, hè? Mooi zo. Hey, ik zal meteen eens een zaken doen. Uh, jij hebt uh, het Nijpels te gast, geloof ik.
3: Dat klopt. Over de voortgang van het klimaatakkoord... gaan we halen wat we ooit hebben afgesproken... en is dat dan genoeg om ook te voldoen aan de Green Deal van Frans Timmermans? Zijn er zijn inmiddels ook uh, mensen die zeggen... nee, het moet eigenlijk radicaal anders. Een van hen is uh, Ronald Plasterk. Heeft hij nog een soort oorlogje mee uitgevoerd in de Telegraaf? Want je zou kernenergie serieus moeten overwegen. Toch eens kijken of uh, daar wellicht al wat meer draagvlak voor is... Er is voldoende te bespreken, zometeen met Eid Nijpels. De show begint met Jeroen Rijpkema, hij is de directievoorzitter van TrioDos. Daar hebben ze goede cijfers bekendgemaakt en tegelijkertijd aangegeven... we stoppen de handel in certificaten, die houden we nog even stil... terwijl beleggers er wel van af willen. Dus dat is onwenselijk, zeggen ze zelf ook. En kennelijk is er toch een goede reden om de handel even stop te zetten. En Pieter Pieterijn van Mulligen is er over het feit dat er in Nederland nog altijd een soort kinderboete bestaat voor vrouwen die een kind krijgen... en die dan meteen uh, minder gaan verdienen. En niet meteen alleen als het kind geboren is... maar tot vijf jaar na de geboorte van het kind. Neemt wel iets af. Maar als we het toch hebben over uh, de emancipatie... en het belang van vrouwen die meer gaan werken... dan is het toch vreemd dat er nog altijd een kindboete bestaat. Dus of daar iets aan te doen is... dat ga ik zo meteen vragen aan Pieter Hein van Mulligen. Mooi divers. Zo is dat maar net. Het schijnt belangrijk te zijn een tegenwoordig. divers he? programma. Heel ja,
1: diversiteit. He? Ook bij PNR heel belangrijk. Uh, zo meteen uh, zaken doen met Thomas.
3: BNR
1: breekt. Nou, dan dus even naar Rabi. Uh, ja, een, uh, zelf betalen als je uh, uh, testen voor toegang wil doen... en je wil je niet laten vaccineren. Vind jij dat een uh, logisch idee? Dat je na een tijdje zegt, van ja, vaccineren die kans heb je gehad... en dus uh, uh, betalen maar.
5: Ja, het is geen gek idee. Maar je kan me wel voorstellen dat Nederland er niet op zit te wachten. Nederland vindt het sowieso niks. Niet leuk om ergens voor te betalen. Maar als het ook nog eens iets is waar je verplicht... Uh, wat de verplichting is, ja, dan wordt het uh, heel vervelend. Dus ik, ik denk dat het geen zin heeft. Ik denk dat de meeste mensen überhaupt, uh, of ze sowieso gevaccineerd zijn. Ik geloof dat we in november meestal van die maatregelen ook gaan opheffen. Dus ja, ik, ik zie geen reden om daar nu nog voor te gaan betalen.
1: Nee, en is het dan ook dus een, een, een principiële kwestie? Want je krijgt er natuurlijk ook allerlei, misschien allerlei kloven mee. Van mensen, ja, arme mensen die dat niet kunnen betalen. Uh, die dan dus dingen niet gaan doen die ze eigenlijk wel zouden willen doen. Uh, ja, je, 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 je krijgt misschien een beetje toch een soort tweedeling in de samenleving ook.
5: Ik denk dat je, over het algemeen, uh, kunnen heel veel Nederlanders 7,5 euro betalen, denk ik. Dus ik denk niet dat dat zo'n groot issue gaat zijn voor heel veel arme gezinnen. Ik kan me wel voorstellen Echt, ja. dat je als je arm bent en je moet, je moet 7,5 euro betalen, dat je denkt van ja, waar moet dat nou? Maar het is niet zo dat ze het niet, <laughs> niet kunnen betalen. Maar um, mensen kunnen ook natuurlijk omdat in de tussentijd gevaccineerd worden. En, uh, en volgens mij gaat in november, dus gaan in novembers al die maatregelen wel. Dus ja. het nut zie ik er niet te veel van.
2: Nee, Tom? Ja, denken dat we hier echt vanaf komen... is volgens mij echt een illusie. Tenminste, ik ben daar heel erg uh, voorzichtig mee... om dat zomaar als aanname te doen. Daar zijn we veel, veel en misschien wel honderden keren in teleurgesteld. Dus waarom zouden we daar nu wel hoopvol op zijn? Uh, maar plus ook, ik, ik snap het ook niet... De, de, Papijn van Houweling had het gisteren volgens mij... een debat over de interne logica die ontbreekt bij dit beleid. En dat, dat zou ik ook nog wel eens uh, hier erin willen gooien. Want als je een negatieve test hebt gedaan... dan weet je vrijwel zeker dat je geen corona hebt. Mm. Maar ja, gevaccineerden, ook een studie die vandaag uh, naar boven kwam... Uh, van Oxford, uh, ja. vaccinaties werken steeds minder. Uh, uh, en je kunt corona alsnog doorgeven. Uh, misschien zelfs wel evenveel, we weten het allemaal niet precies. Er zijn telkens weer nieuwe studies. Uh, die vaccinaties worden allemaal wel betaald. Er en dat... Het is een never-ending story, want dan krijg je boosters. Maar ik ja. kan je voorspellen, volgend jaar krijgen we misschien wel weer... een heel agressieve variant en dan kunnen we zo ja. weer een paar prikken in onze arm zetten. Ze dus schijnen naarmate de, de tijd voordat steeds minder te werken. Dat bleek ook uit die studie die nu naar boven is gekomen van Oxford. Dus ik vraag me af waarom... En je kunt wel zeggen, ja, 7,5 euro is niet veel. Maar het is per keer per persoon. En ga dat maar eens even aan die armige gezinnen uitleggen. En dan kun je daar heel makkelijk over praten. Ik zou het zelf ook wel uh, kunnen betalen of ja. zo. En daar zit het probleem niet. Maar het probleem zit wel dat... Ik niet voor mezelf hoef te spreken, maar ik ook zie dat er een groep is in Nederland die daar wel heel veel problemen mee kan krijgen. En als je dan, en dat hoorde ik net al een beetje voorzichtig en dat vind ik onwenselijk, als dan, de ja. om, maar je kunt je toch laten vaccineren, ja, dan zijn we verkeerd bezig. Want ga dan nog maar eens betogen dat er geen sprake is van dwang. Dan word je toch linea, dan word je toch direct naar, uh, naar de prikbus gestuurd om, om je te laten prikken. Hoe kun je dan nog spreken dat er geen dwang of drang is terwijl de Kamer eerst zei, dat moeten we absoluut niet doen. Waar is dat dan gebleven? Wat komt daar dan van terecht?
1: Oké, okay, uh, we gaan het nog even hebben over uh, een uh, onderwerp dat maakt met beleggen, want dat blijkt uit onderzoek van Bux dat Belgen beter beleggen dan Nederlanders. Dat is natuurlijk enorm platgeslagen, maar Jorik Naaf, de CEO van Bux, die vertelt het als volgt.
6: Wat de Belgen voornamelijk veel goed doen en, en ook onder de knie hebben... is dat zij begrijpen dat je periodiek op een, op een goede manier verspreid over een verschillend portfolio geld
5: belegt over een langere periode. En de Nederlanders zien er nog op dit moment iets meer... Uh, speculeren uh, op, op meerdere aandelen. En, en daardoor zie je dat overal de,
4: de, de portfolio waarde van de Belgen... iets hoger is dan die van de Nederlanders.
1: Ja, gemiddeld 10 Hoger dus. En bovendien beleggen Nederlanders vooral in Nederlandse aandelen... terwijl Belgen, Belgen veel gespreider zijn. Ook uh, buitenlandse aandelen daarin handelen. Uh, Rabi, je krijgt uit dit verhaal een beetje uh, het idee, de indruk... dat de Belgen wat verstandiger beleggen. Is dat ook jouw indruk?
5: Um, nou, ik, ik heb Jorik Nijshuis persoonlijk wel eens gesproken over uh, van Bux. Uh, maar ik denk dat dit vooral is: is natuurlijk... Uh, Bux is niet een enorm grote broker, waar, uh, wat een hele goede sample zou kunnen zijn om een studie te kunnen doen over of Nederlanders of uh, Belgen <laughs> beter of niet. Bux uh -huh. wordt vooral door hele kleine beleggers gemaakt, vaak of, uh, gebruikt, vaak jongeren. Die misschien met 200, 300 euro spelen per, per maand of iets dergelijks. Ja. Dus ik, ik denk niet dat, dat je op basis van kan kunnen zeggen dat Belgen beter zijn dan, uh, dan Nederlanders. Maar mocht dat zo zijn, dan zijn er een aantal karakteristieken waardoor je een betere belegger bent. En dat zou de Belgen op zich wel kunnen zijn. Want als je erover nadenkt, als je wat conservatiever bent, en in mijn idee zijn Belgen dat meer dan Nederlanders, uh, dan ben je vaak een goede belegger. Ja. Als je wat minder temperamentvol bent, uh, en dat zijn Belgen vaak uh, meer dan Nederlanders, dan. Ik ben je een beter belegger, simpel gezegd. Ja. Dus als je die twee kwaliteiten alleen al hebt, dan ga je vaak heel erg heel goed scoren met beleggers. Dus ik kan me wel voorstellen dat, dat het waar is. Maar of, om te zeggen dat, door, dat het door cijfers van bugs kan worden aangetoond, dat dat, nou, dat betreft.
1: We gaan even kijken wat de trending is in de socials. Onder andere hashtag Urren. Bij een mevrouw Renken namen inbrekers vannacht een urren met as van haar vader mee. Mochten die inbrekers naar BNR Break te luisteren... breng die urren even terug alsjeblieft. Eh, ook trending is hashtag Kutterabobank... want zij blokkeren rekeningen van complotdenkers. En dat vinden sommige van de leidende voorwerpen niet leuk. Hashtag Neurenbergcode. De antivaccinatiebeweging komt inmiddels goede vergelijkingen tekort om hun zorgen te uiten en dus komen ze met dit soort teksten. En ook hashtag Gouden Kalf is trending geworden. Zojuist uurtje geleden... Twee uurtjes geleden. Want ook de prijs voor beste hoofdrol en beste bijrol... zijn vanaf nu genderneutraal. En dus heb je niet meer de beste mannelijke hoofdrol... of de beste vrouwelijke hoofdrol. Maar gewoon de beste hoofdrol scheelt ook weer één prijs. Per categorie, stukje bezuiniging. Um, nou ja, één prijsje dus. Wie heeft er uh, gewonnen? Tot slot heeft Caroline van der Plas van BBB... kritiek op demissionair minister Kaag. Zij gebruikt namelijk veel te moeilijke taal... en ook veel te veel Engels. En daarom is het tijd voor... Vaag of... Onze eenmalige quiz: vraag of kaag? Is dit gewoon vaag taalgebruik? Of is het taalgebruik onlangs gebruikt door kaag? En wat betekent het eigenlijk? Ik ga jullie om en om woorden voorleggen, kijken of jullie weten wat het betekent. En of het kaag is of dat het gewoon vaag is. Rabi, tarmak, weet je wat het is? Uh, nee. Dit is gebruikt door kaag. Het is een ander woord voor platform op een vliegveld. Gewalst mengsel van steenslag of teer, tegenwoordig asfalt. Maar het is dus een kaagwoord. <lacht> Tom, Astrand? Wat is als iets Astrand is, wat is het dan? Je moet iets zeggen. Vaag. Het is inderdaad vaag, want het is niet door K gebruikt. Dat betekent dat dit een brutaal iets is. Um, Rabi, uh, anamnese. Anamnese, wat weet je wat het betekent?
5: Een slaap idee, ja.
1: Het is een intakegesprek <laughs> met een arts, maar het is niet door K gebruikt. Uh, Tom, okay. deze weet je denk ik wel, een laissez-passé. Oh, eh...
2: Uh... Oh, nu ben ik hem gewoon kwijt. Oh, maar zo is is een plek... het is wel... Is reis reis Zo'n ja, ja, dat... ja,
1: zo 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 reisdocument.
2: Ja, ach. Ja. Ja. Waarmee
1: je dus bij het verliezen van je paswoord naar huis kan. Ja, Rabi, nog twee doen we er dan. Uh, uh, Rassureren. Rassureren,
5: geen flauw idee.
1: Het is in uh, letterlijke zin herverzekeren, maar het betekent ook geruststellen. Het is trouwens gewoon vaag, want het is niet door K gebruikt. En uh, tot slot laten we nog even voor Tom nemen een sui generis.
2: Dat is ook een vraag. Nee, het is Kaag. Oh, het is dus Kaag? Ja, dat weet ik het, niet.
1: het betekent dat het iets eigen in zijn soort is. Een op zichzelf staand ding. Dat gebruikte ze gisteren in het Kamerdebat. <lacht> um, maar even serieus. Uh, is dit nou een probleem dat Kaag moeilijk praat? Want uh, dat vindt uh, Caroline van der Plas. Dus kan je het kwalijk nemen dat Kaag allerlei moeilijke woorden gebruikt. Moet alles in Jip en Janneke taal? Of ja, hoort dit ook gewoon een beetje bij Kaag, Tom? Nou, dat zijn hele moeilijke woorden. Ja, kaag, ik, kan, kom
2: ik, kom keer, ik kan nog een <coughs> keer boos worden deze uitzending. Maar dat heeft niet zoveel zin. Ja, misschien beide een beetje. Ik had geen tijd net om uh, even snel uh, vals uh, te spelen en te googlen. Maar mm -hmm. dat had ik misschien anders gedaan. En of het zal wel aan mij hebben gelegen. Maar want... je valsspeler. Uh, nou, bij dit soort dingen, Google, nou ja, voor een quiz dan misschien in dit geval. Oh. Maar ik heb het niet gedaan, want ik, ik zei eerlijk dat ik het niet wist. En ik was het al helemaal kwijt met uh, het reisdocumentje. Je kan oh. het al bijna niet meer horen. Dus misschien valt het mee, misschien ligt het aan kaag. Je mag ook best een eigen stel hebben, hoor. Uh, en als het, maar als het echt te veel wordt, dan zeg je er een keer wat van. Laten we niet hier er, uh, te moeilijk over doen, denk ik.
1: Weet je het er maar eens, Rabi? Uh, nou, als ik Baudet het zou zeggen,
5: zou dat allemaal raar vinden op een of andere manier. Maar als ik kaag het zeg, vind ik dat
1: helemaal Het Past gewoon een beetje waar. Is die ook een beetje flauw van Caroline van der Plas? Die heeft dan een tweetje geplaatst met daarop een handgeschreven briefje... met alle moeilijke woorden van Kaag... en daaronder dan wat het betekent, de versimpelingen. Dus misschien wel een beetje... Ja, heeft zij nou niks beters te doen?
5: Ja, nou, ik denk dat die woorden die je opnoemt, als je dat in een zin zegt, dat je hem heel makkelijk gaat snappen. Maar als je ze zo opnoemt, ja, ik zou nooit weten wat het betekent. Ja, ja.
1: Verschuil je maar weer achter dat het niet in de zin zit. Oké. Okay. Hoort, <laughs> dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR BREEKT. Rabi Safi, de belegger, en Tom de Nooier, SGP-gemeenteraadslid in Oldenbroek. Morgen is BNR Breekt er weer, dan met Kees Doorstein. En uh, je kan ons tot die tijd volgen op de socials. Gewoon even zoeken op BNR, en dan vind je ons op alle relevante plekken, behalve op TikTok. En zometeen de zaken doen er met Thomas van Zel. Tot morgen.